0: Y bueno, hoy la fiesta sigue y me gustaría que me pudieras acompañar a Juan, capítulo 16. Si podéis, Juan 16, versículo 4. Lo dejamos ahí. ¿Sabes? Yo como pentecostal, porque vivimos en una iglesia pentecostal... He podido experimentar desde, desde que me empezaba bueno, a conocer al Señor y a estar aquí. He experimentado muchísimos milagros. He experimentado el poder del Espíritu Santo de una manera increíble. Y, y bueno, a lo largo de toda la mañana hemos podido hablar del Espíritu Santo también, en las canciones, en todo. Y a mí me encanta ver el mover del Espíritu Santo en la Iglesia. No solamente en la Iglesia, sino en el mundo. ¿no? Y vemos que el Espíritu Santo. Cuando obra en la vida de las personas, cuando realmente podemos ver su poder de una manera clara, evidente, realmente transforma nuestra vida, transforma la vida de la persona a la cual pues, el Espíritu Santo le toca. Pero como pentecostales también me di cuenta de que a veces tenemos un pequeño problema. Y es que cuando estudiamos al Espíritu Santo o aprendemos del Espíritu Santo o vivimos acerca, leemos la Biblia, normalmente nos enfocamos mucho en el Espíritu Santo de hechos para adelante. No, vemos Hechos capítulo 2 en el que el Espíritu Santo desciende y llena a todos los que están allí y hablan lenguas y profetizan y predican la palabra de Dios con poder, con denuedo. Y vemos todo el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo utiliza a los apóstoles, a los discípulos, para predicar, para predicar no solamente a la gente, digamos, del pueblo, sino también delante de personas de autoridad, de reyes, de gobernadores. Pero hay una parte del Espíritu Santo, o mejor dicho, uno de, de los trabajos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo que a veces, de alguna forma, como Pentecostales, no enfatizamos mucho, no, no nos centramos mucho. Me gustaría que pudiéramos ver eso, y es el cómo le, eh, Jesús habla acerca de la obra del Espíritu Santo en el libro de Juan. Si leemos Juan eh, desde 16, versículo 4, dice, «Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento os acordéis de que ya os lo había dicho». Esto no os lo dije al principio... ...porque yo estaba con vosotros... ...pero ahora vuelvo al que me envió... ...y ninguno de vosotros me pregunta... ...¿a dónde vas? Al contrario... ...porque os he dicho estas cosas... ...la tristeza ha llenado vuestro corazón... ...os digo la verdad... ...os conviene que yo me vaya... ...porque si yo no me voy... ...el Consolador no vendrá a vosotros... ...pero si me voy os lo enviaré... ...cuando él venga... ...convencerá al mundo de pecado... ...de justicia y de juicio... ...de pecado por cuanto no creen en mí... ...de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más... ...y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Evangelio de Juan es muy pero que muy interesante... ...el Evangelio de Juan se diferencia bastante de los otros Evangelios... ...de Mateo, de Marco y de Lucas porque vemos en los otros Evangelios... ...que de alguna manera los evangelistas se dedican a narrar y a contar... ...lo que Jesús está haciendo. Todos los grandes milagros de Jesús... ...todo lo que de alguna forma mmm, va aconteciendo a nivel histórico... ...los evangelistas empiezan a narrarlo, a contarlo... ...y podemos aprender ahí todo... ...pero Juan se enfoca en escribir un su evangelio ...de una forma di diferente... ...Jesús se enfoca y se centra en demostrar que Jesús es el Cristo... ...Jesús es el que dijo... ...los profetas, que dijo el Antiguo Testamento que había de venir... ...y se enfocan en, más que en contar lo que Jesús hizo... ...se centra más en mostrar quién Jesús es... ...¿quién es Jesús? Jesús es ese... Cristo, es enviado de Dios. Y nos encontramos aquí en este capítulo 16 en el momento quizá más profundo y, por así decirlo, más tenso del Evangelio. Vemos que después de todo, toda la narración de Juan, Jesús está en su última cena, su última gran noche con los discípulos y él después de cenar en medio de la cena se levanta, lava los pies de los discípulos, recordamos esa historia todos, seguro, y él empieza ...a dar sus últimas enseñanzas, su último discurso a los discípulos... ...las últimas cosas que él les iba a enseñar antes de llegar a la cruz. Y cuando él llega aquí y empieza a hablar de muchísimas cosas... ...de que él es la vida, la, la, la vida verdadera, habla de la promesa del Espíritu... Y llega este momento en el que él, Jesús, le dice a sus discípulos... ...que él se tiene que ir... Que su líder, que su maestro, con el que ha estado tres años viviendo, yendo de un lado para otro, haciendo milagros, orando por enfermos, viendo señales, prodigios, maravillas, la gente siguiendo a este maestro, a este, a este gran rabí, él se tiene que ir. ¿Y qué es lo que ocurre con ellos? Dice el texto, que se entristecen. Ellos profundamente se entristecen. ...porque su maestro se va... ...y esto pues, suena como muy bonito, ¿no?... ...como muy romántico... Oye, mi gran mi gran maestro se va... ...yo no creo que se vaya... ...porque lo quiero tanto... ...lo amo tanto... ...pero Jesús, ¿qué es lo que le dice?... ...os conviene que yo me vaya... ...os conviene que yo me vaya... ...y es muy interesante... ...porque lo que él, Jesús dice es que... ...estáis tristes... ...pero ninguno de los que está aquí... ...me ha preguntado, ¿a dónde vas?... ...nadie de los que está aquí en esta mesa... ...se ha dignado a preguntarme... ...¿a dónde vas Jesús?... ...pero... Esto, si sois grandes estudiosos de la Biblia o habéis leído el Evangelio de Juan... ...parece una pequeña contradicción. ¿Por qué? Porque si leemos un poquito antes... ...en el capítulo, en capítulo 13, final del capítulo 13, capítulo 14... ...vemos que Pedro le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas? Después vemos que Tomás le pregunta, ¿dónde está el camino? ¿A dónde irás? Inconscientemente. Y, y vemos que Felipe... ...también le dice, ¿a dónde vas? Entonces, es como un poco contradictorio... ...porque Jesús dice... ...que nadie le ha preguntado, a dónde vas? Si lo primero que hace Pedro es preguntarle, ¿a dónde vas? Y es que Jesús conocía muy bien... ...el corazón de sus discípulos... ...porque, ¿sabes? Esto es como cuando, por ejemplo... ...antes que hemos hablado del Burger King... ...vamos a hablar del Burger King, que es un ejemplo... ...delicioso... Eh, cuando aquellos que son padres... ...o madres... ...si tú eres padre y estás todo el día trabajando... ...y tú el martes o el miércoles le dices a tu hijo... El sábado vamos a ir a comer al Burger King. Pues seguramente tu hijo desde el martes lo único que está visualizando es la pedazo de guape que se va a meter entre el pecho y la espalda. Está mirando a ver si se va a pedir una Coca-Cola, si se va a pedir una fanta, nada más que está soñando con hamburguesas, con pan de sésamo, está soñando ya con la ternera ahí, poder comerse la hamburguesa. Y ya la última noche, el viernes, antes del sábado, ya duerme ya abrazado ya a su a, a su almohada, pensando que la almohada es una hamburguesa también. Y está todo ilusionado de que va a comer el sábado en el Burger King. ...pero resulta que cuando ya llega la una, una y media... ...papá llama por teléfono y dice... ...hijo, no vamos a poder ir al Burger King... ...porque tengo que irme al trabajo otra vez... ...entonces seguramente el hijo le diga al padre... ...pero papá, ¿pero a dónde vas? Pero la pregunta que yo te quiero hacer... ...realmente al hijo le importa dónde va el padre... ...al hijo no le importa dónde va el padre... ...la pregunta básicamente... ...lo que te está queriendo comunicar es... ...¿por qué no vamos al a Google King. ¿Por qué no vamos si me prometiste que ibas a venir? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los discípulos decían... ...¿a dónde vas? No es que se interesaran realmente por Jesús... ...por a dónde Él iba... ...lo que le interesaba era su propio beneficio... ...porque si Jesús se iba... ...sus propósitos, los planes, lo que ellos querían... ...no se iba a cumplir... ...pero Jesús, sabio, le dice... ...os conviene... ...que yo me vaya... ...y de aquí podemos aprender muchas cosas... ...lo primero que podemos aprender... ...es que... ...muchas veces tú y yo cuando seguimos a Jesús... ...y conscientemente a veces lo seguimos... ...por nuestros intereses... ...porque sabes Jesús es... ...si pensamos mal y pronto... ...es una oferta... ...inmejorable... ...una persona que te está prometiendo... ...la vida eterna... ...una persona que te está prometiendo... ...que en medio de las dificultades va a haber esperanza... Una persona que te está prometiendo que tu vida, si tú le sigues, te va a ir, no bien en el sentido de que este mundo nos ofrece, pero va a mejorar, vas a, vas a ser lleno de vida, de vida en abundancia. Y podemos seguir a Jesús por lo que Él nos ofrece, pero podemos estar siguiendo a un Jesús por todos sus intereses, pero sin realmente amarlo con profundidad. Podemos estar delante de Jesús, ver sus milagros, ver sus maravillas, ver sus obras, alucinar con lo que Jesús puede hacer. Podemos incluso, como los discípulos hacían, orar por, de, por, por endemoniados, los, de, los endemoniados acabar liberándose, ver milagros, ver señales, ver prodigios, pero en medio de toda esa actividad, en medio de todo ese gran mover de Dios, olvidarnos del Maestro. Olvidarnos de amarle con profundidad, de desgastarnos por amarle, por conocerle por preocuparnos por lo que realmente Él quiere, él, él necesita, Él interesa. Porque al fin y al cabo, con todos los milagros que los discípulos hicieron, a última hora Jesús se vio solo ante la cruz. Se vio solo. Cuando estaba crucificado solo Juan, estaba allí de todos los grandes apóstoles que hicieron grandes milagros, grandes señales, pero al final Jesús se encontró solo. Y tú y yo podemos caer en el error... A veces, inconscientemente, de estar totalmente pidiéndole a Jesús, Jesús, sana mi vida, Jesús, haz un milagro en mi casa, obra con poder en mi instituto, obra con poder en mi trabajo, quiero que mi familia pueda conocerte, pero nos olvidamos de amar a Jesús. Nos olvidamos de, de poder amarle con profundidad, de decir, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón para mi iglesia, para mi casa, para mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cómo puedo amarte más y cómo puedo amarte mejor? Y otra cosa también que podemos ver de Jesús... ...es que gracias a Jesús, menos mal... ...que Él no nos da lo que le pedimos muchas veces... ...o lo que queremos, sino que nos da lo que necesitamos. Es una frase que lo decimos mucho... ...pero cuando nos paramos a profundizar... ...y lo aplicamos a nuestra propia vida... ...nos damos cuenta de que muchas veces pedimos cosas a Jesús... ...que aparentemente son buenas... ...que apóstol o que discípulo... ...no le gustaría que Jesús estuviera todos los días de su vida al lado. Pero Jesús dice... ...no, no, os conviene que yo me vaya. Que esto también... Abro un paréntesis también, es una muestra increíble, que es la mejor enseñanza que Jesús puede dar acerca del legado, ¿no? Este tema que está tan de moda del legado, ¿no? El Hijo de Dios, en vez de querer estar más tiempo haciendo su ministerio, entendió lo que tenía que hacer, lo hizo y punto, y se fue. No quiso perpetuarse, sino que entendió lo que el Padre le llamó, cumplió con su misión y se fue, porque llegaba otra etapa. Cerramos el paréntesis, ¿no? Pero... Qué bueno es saber que cuando tú y yo oramos a Jesús, hay cosas que oramos y que le pedimos a Jesús que en sí son buenas. Es decir, es bueno querer que, que tu maestro esté aquí, pero qué bueno es saber que Jesús escucha nuestra oración, escucha realmente nuestra necesidad y actúa en nuestra necesidad por encima de lo que a veces nosotros queremos. Por encima de lo que a veces nosotros pedimos. Que aparentemente puede ser bueno, pero a lo mejor aunque sea bueno no es lo que necesitamos. Lo bueno no siempre es lo necesario en nuestra vida. ...es bueno que tengas un buen coche... ...pero a veces a lo mejor no es necesario... ...que tengas un coche tan bueno... ...es bueno que tengas una casa grande... ...con espacio, pero a lo mejor... ...no es lo que tú necesitas ahora mismo... ...y a Jesús lo que le interesa... ...es la necesidad de tu corazón... ...la necesidad de tu vida conforme al plan... ...que Él tiene para contigo... ...dicho esto... ...el Espíritu Santo se va... ...o sea, perdón, Jesús se va... ...porque el Espíritu Santo tiene que venir... ...y ahora es cuando... Jesús dice por qué y para qué va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el texto? Dice que el Espíritu Santo, el paráclito, el Consolador, va a venir ¿para qué? Para convencer. Esto es una palabra muy importante, convencer. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque si tú te vas al original, la palabra convencer, cuando tú la escuchas, normalmente en nuestro vocabulario, convencer, ¿normalmente qué significa? Significa que yo hablo con una persona, yo hablo con David de un tema... O por ejemplo, con sí, hablo contigo, pues mira, yo te voy a tratar de convencer de que es mejor de que esta tarde, en vez de ir a hacer tal cosa, te voy a convencer de que es mejor otro plan. O voy a intentar convencer a, yo sé, voy a, intentar convencer a Juanito de que el Barça este año va a ser mejor que el Madrid, este año va a ganar la Champions por primera vez. Pero a lo mejor Juan pues dice, pues mira, pues no me está convenciendo porque yo veo que no, porque esto, porque lo otro. Pero eso no es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo, cuando viene a convencer en el, en el original, lo que quiere decir es que va a establecer culpabilidad en el mundo. Va a hacer que tú te des cuenta de tu realidad, de tu situación. El Espíritu Santo no va a venir a convencerte, el decir, oye, mira, ¿qué te parece si yo te digo? ¿Qué te parece si yo...? Vamos a establecer aquí un diálogo, una conversación. A ver si a ti te parece bien lo que te voy a proponer. No, 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 no. no. El Espíritu Santo viene a mostrar tu realidad, a establecer tu culpabilidad si eres pecador o si no has conocido a Jesús, o hablar a tu situación en el momento oportuno. Pero el Espíritu Santo no viene a debatir con nosotros. Aunque Él habla nuestra vida, Él no viene a debatir, a decir, bueno, ¿qué te parece? Si te...? Porque el Espíritu Santo, entre comillas, no le importa mucho lo que a ti te parece o no te parece. Porque como Él va a tu necesidad, Él va a decir lo que tú necesitas. ...y te va a hacer consciente de tu realidad... ...y el Espíritu Santo viene a convencer... ...y la obra del Espíritu Santo... ...en este texto se divide en dos bloques... ...lo que el Espíritu Santo va a hacer con respecto al mundo... ...y lo que el Espíritu Santo va a hacer con respecto a la Iglesia... ...pero por razones de tiempo... ...vamos a centrarnos en lo que quiere hacer con el mundo, ¿vale? Amén, ¿no? Amén, a ver si poco... ...amén, me creía mi casa con él. <ríe> y, ...y bueno... Lo primero que nos dice el texto es que viene a convencernos. ¿De qué nos va a convencer? Nos va a convencer de tres cosas. Esto es lo, que, lo único en lo que se va a centrar la, la predicación en lo que queda. Convencernos de pecado, de justicia, no sabemos el versículo. ¿Y de qué? Y de juicio. No lo sabemos, lo habremos repetido 200 veces. El Espíritu Santo viene a este mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. Aquí lo explica el texto, ¿no? Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque el tema del pecado es un tema... Es morboso, el tema del pecado es morboso, nos gusta hablar del pecado. Hay mucha gente que no le gusta hablar del pecado porque le parece como que es muy. No hay que hablar del pecado hoy en día, es muy radical. Otra gente dice que es que, bueno, sin problema, a veces no. Porque tristemente a veces, o nos, al menos a mí me pasa, o nos pasamos de, de, de bueno, o nos volvemos unos, unos super fariseos radicales. Pero qué bueno que Jesús sabe establecer el término correcto, ¿no? Jesús es el, la persona más equilibrada para hablar del pecado. Pero cuando, en este texto, en concreto, el Espíritu Santo está hablando a los discípulos, no se está refiriendo al pecado en general, sino a un pecado muy concreto que está viviendo el pueblo judío, y es que no creían en Jesús. Porque como dice un teólogo muy famoso, León Dufour, dice, que no creer en Jesús es el pecado fundamental. No creer en Jesús fue el pecado del pueblo de Israel. Por encima de todos los pecados que también cometieron, pero el pecado por antonomasia, el pecado principal que estaba estableciendo el pueblo de Israel constantemente, era no creer en Jesús. Los fariseos pecaban por no creer en Jesús. Los saduceos pe pecaban por no creer en Jesús. Gente que había estudiado la Escritura, pero su pecado principal era no creer que Jesús era el enviado de Dios. Era el enviado que tanto tiempo estaban esperando. Ese era el pecado principal. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando tú y yo... Vamos a hablar de evangelismo un poquito, ¿no? Cuando tú y yo vamos a evangelizar, muchas veces nos centramos en corregir las actitudes de las personas. No, hablamos con una persona que no es creyente y automáticamente empezamos a decir, no, porque esto está mal, porque lo otro está mal, porque tú tienes que dejar de hacer esto, porque tú tienes que dejar de hacer lo otro, porque tú tienes que dejar de decir malas palabrotas, tienes que dejar de fornicar, tienes que dejar de cometer adulterio, tienes que dejar de hacer esto, tienes que comenzar a hacer lo otro. Y todo eso, todo eso no va a salvar a la persona. No estoy diciendo que esté bien, pero eso no va a salvar a la persona, porque tú y yo no nos salvamos por nuestras buenas obras. Este mundo no se va a salvar porque se porte bien. Este mundo se salvará cuando conozcan y crean en Jesús. Cuando se arrepientan de su mayor pecado, que es no creer en Él. A veces, hacemos como los fariseos, ¿no? Tratamos, tratamos de, de modificar lo externo, ¿no? El, el sepulcro de nuestra vida. Que la gente aparentemente sea buena, se porte bien. Pero si no creen en Jesús, están igualmente en el mismo problema, en la misma situación. Y el Espíritu Santo, cuando va a hablar al mundo... Cuando el Espíritu Santo evangeliza, por así decirlo, por medio de nuestra predicación y habla a la vida, a lo que habla y trata, es el pecado en su raíz. Porque la raíz del pecado es no creer en Jesús y en su mensaje. Esa es la raíz del pecado. Porque si tú y yo creemos en Jesús, si la gente de este mundo cree en Jesús, cree en su mensaje, lo demás va cambiando. Va cambiando. A veces nos, nos ofendemos mucho con el pecado ajeno, pero no nos ...nos ofendemos con el nuestro propio... ...a mí me pasa... ...veo el pecado del otro y digo... que vaya tela este tío... ¿eh? ...pero cuando yo cometo mi propio fallo... No me, ...no me escandalizo tanto... ...no me ofendo tanto con mi propio pecado... ...y es porque al final... ...de alguna manera al menos yo... A, la, ...a ti a lo mejor no te pasa... ...pero todos somos un poco fariseos en potencia... ...todos tenemos ahí ese pequeño... ...fariseo que llevamos dentro... ...que nos escandalizamos con el pecado del otro... ...pero el nuestro tampoco es que sea tan grave... ¿no? ...siempre bueno pero tampoco... ...y lo que este mundo necesita... Es creer en Jesús. Lo que el Espíritu Santo está centrado y obsesionado es porque la gente conozca a Jesús. Que la gente crea en Jesús. Que cuando tú y yo prediquemos, porque el Espíritu Santo ha determinado moverse por medio de la locura de la predicación. Cuando tú y yo predicamos en un, sentados tomando un café con nuestro amigo, estando en la playa, estando en el trabajo, donde sea, lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer por medio de tu vida es que la gente crea en Jesús. Crea en su mensaje, crea en lo que Él tiene para sus vidas. Porque una vez que ellos crean, todos los demás, todos los cambios que haya que hacer. ...se irán haciendo. Estamos en proceso continuo. Y el Espíritu Santo convence de los otros pecados a los que ya hemos creído en Jesús. El Espíritu Santo me tiene que convencer a mí de, lo, de, de mis fallos, de mis pecados continuamente... ...de los momentos en los que a lo mejor hablo eh, más de la cuenta... ...de los momentos en los que a lo mejor le contesto mal a un hermano... ...de los momentos en los que a lo mejor pues, no, no, no estoy realmente amando a mi hermano... ...de la manera que, que realmente Jesús quiere. Pero a este mundo no podemos tratarlo como pecadores sin entender que su principal pecado es que no creen en Jesús. De nada va a servir que dejen de hacer todo lo que está mal si ellos no ponen su fe en aquel que es el autor el, el, el autor de la vida y aquel que puede darle esperanza realmente. Lo demás no tiene sentido. Necesitamos entender que el Espíritu Santo quiere que la gente crea en Jesús, que se arrepienta de su mayor pecado, que es no creer en Él. Después... Lo siguiente que dice que va a venir a convencernos es ¿de qué? De justicia. Justicia. ¿Qué ocurre? Que aquí hay que, para... hay que detenerse un poquito porque... En el siglo XXI, aquí en Occidente, cuando utilizamos la palabra justicia... Muchas veces cometemos un... A mí me pasa también, ¿no? Porque por la cultura en la que vivimos... Pero para nosotros una persona justa... La identificamos con una persona buena. No sé si a ti te pasa, ¿no? Para nosotros justo y bueno son casi como que sinónimos, como que van enlazados. Pero en la cultura judía, en la cultura hebrea, no necesariamente era eso. Para ellos el concepto de justicia era muy diferente. Quiero, quiero que lo podamos entender. Para ellos una persona justa no tenía por qué ser buena. ¿Te dice esto cómo es? Muy sencillo. Porque en el pueblo judío la justicia tenía que ver con lo judicial, con un juicio. Por ejemplo, mi madre que ha trabajado mucho en temas de juicio... Me cuenta muchas veces cómo funciona algunos juicios tal, ¿no? Y por interés pues aprendía. Y de alguna forma, para ilustrarlo, es como si, por ejemplo, alguien de los que estáis aquí, pues alguna vez habéis tenido un proceso judicial, habéis tenido que ir a juicio por algo, ¿alguien? ¿Nadie? Todos no tenéis problema con la justicia, todos sois jolín. Vale. Imaginaos que, por ejemplo, alguien te demanda. Alguien te demanda. Entonces cuando te demanda, por lo que sea, pues tiene que haber un juicio, ¿no? ...después de todos los procesos judiciales, yo no soy abogado ni nada... ...pero bueno, después de todos los procesos tiene que haber un juicio... ...y a lo mejor se te demanda porque dice una empresa que tú le debes tanto dinero... ...lo que sea... ...y en ese juicio vienen las dos partes, ¿no? ...el demandante y el demandado, se sientan con sus abogados, todos... ...y se empieza a hablar del tema, ¿no? ...y está ahí ese juicio, continúa el juicio... ...y después de todo el juicio, el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? ...pues tiene que dictar una sentencia, ¿no? Es ...decir si la persona a la que se ha demandado... Pues tiene razón, no tiene razón, y en el momento en el que el juez dicta la sentencia, esa sentencia es favorable a una parte o a la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? En el momento en el que el juez coge y dicta esa sentencia, se ha hecho justicia. El juez ha determinado la justicia y esa justicia hace que sea favorable a una parte o a la otra. Si tú eres la parte a la cual se le ha hecho justicia, tú eres declarado justo. Tú eres declarado justo. Has sido justo. Ahora bien, al juez no le importa si tú te portas bien con tu mujer o no. Al juez, para dictaminar esa sentencia, no le importa si eres un buen marido, un buen esposo, si sacas buenas notas en el instituto, si eres diligente en tu trabajo, porque se te está juzgando por una cosa, se ha hecho justicia, eres justo, pero no necesariamente eres bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús va a hablar de este tema y dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia, nos va a convencer de que Jesús es justo. Porque Jesús es justo. ¿Pero por qué es justo? Porque se portó bien, no solamente. Claro que se portó bien en este mundo. Él no pecó. Pero él no es justo porque dejara de pecar, porque no pecara. Que también. Él es justo porque cumplió con la misión que el Padre le envió. El Padre le envió una misión y Jesús cumplió con la misión a rajatabla, punto por punto. ¿Y cómo se demuestra que el juicio es favorable en el momento en el que cuando Jesús es condenado por este mundo, el Juez Supremo lo levanta en gloria? El Padre lo levanta en la resurrección y Él asciende a los cielos demostrando de que Él es justo. Él es el que dijo que era. Él es el que vino. Y en el momento en el que parecía que todo estaba acabado, en el momento en el que parecía que se había dictaminado una, una sentencia de culpa hacia Jesús, en ese momento Jesús, por medio de su culpabilidad ante el mundo, fue justo delante del Padre. ¿Y qué quiero decir con esto? Que gracias a su justicia tú y yo somos declarados justos, porque tú y yo no somos buenos. Romano nos dice, ¿no?, que no hay bueno ni a uno, ni justo. Pero no justo Claro que no somos justos en nuestra propia justicia, pero gracias a que Jesús es justo, gracias a su amor y gracias a que Él cumplió con la misión que el Padre le envió, tú y yo podemos abrazar su justicia. Y si tú y yo abrazamos su justicia, esto transforma completamente nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que Jesús es quien dijo que era. Hoy en día que se habla tanto de la identidad, de que debemos saber que somos hijos de Dios, yo creo que antes de saber ...quiénes somos, necesitamos saber quién es Jesús... ...en el momento en el que tú y yo sabemos quién es Jesús... ...por consiguiente, sabemos quiénes somos nosotros... ...y saber que Jesús es justo, que Jesús cumplió lo que decía... ...que Jesús llegó a este mundo, cumplió con su misión... ...murió en la cruz, resucitó, fue ascendido a los cielos... ...nos demuestra de que podemos confiar en Él... ...de que Él es justo, de que podemos confiar en lo que Él dice... ...porque lo cumple... Y a veces dudamos muchas veces en nuestra vida... ...en seguir a Jesús, en dejar todo, en, en volver... ...y estamos con nuestras luchas, pero si nos centramos en mirar a Jesús... En mirar su cruz, en mirar su sacrificio, nos damos cuenta de que en él podemos confiar porque él es justo. Él es justo, él cumple con su misión, él cumple con lo que dijo que iba a hacer. Segunda Corintios 5, 16, 21 dice, «De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así». De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliad con Dios. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a su amor por nosotros y a su muerte en la cruz él se hizo pecado para que para nosotros se hiciera justicia. Tú y yo hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados justos. Se ha establecido un juicio y hemos sido favorables gracias al amor y al sacrificio de Jesús en la cruz. Tú y yo hemos sido declarados justos a pesar de nuestra maldad. Y por último, dice que el Espíritu Santo viene a convencernos de qué? De juicio. De juicio, ¿no? O sea, es, a veces cuando en la iglesia se habla de la palabra juicio nos asustamos, ¿no? Parece como que van a venir a decirnos ¿No? el juicio de Dios. Pero ¿sabes que Yo quiero dar la gloria a Dios por su juicio, porque su juicio es justo. El juicio de Dios es bueno. Ahora aquí nos dice que, dice en el texto, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, que Juzgado. Satanás. ¿Qué vamos a decir de él, ¿no? no? El diablo, ese personaje que para algunos es muy temido, para otros es como que, bueno, tal... Pues lo que establece Jesús es que Satanás. Texto en el texto anterior en Juan, eh, Juan Jesús habla del príncipe de este mundo en tres ocasiones. En la primera en este mismo discurso dice que Satanás va a ser juzgado. Luego dice que va a ser juzgado otra vez y aquí nos dice que qué que ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque el evangelista cuando escribe esto años después de todo lo que Jesús vivió él quiere dejar muy claro a aquellos que lean este evangelio que Satanás, el príncipe de este mundo, al que tanto temían en esa época, ya había sido derrotado. Ya había sido derrotado. No podían echarle la culpa al diablo, a aquellos que seguían a Jesús, porque el diablo ya había sido derrotado. Y la, la mejor manera de ejemplificarlo es ese perro, no sé si te, se te ha pasado alguna vez, que tú vas por la calle, por una calle en la que, por ejemplo, hay muchas casas con campo, con a lo mejor una pequeña parcela, y hay un perro que sale corriendo para ti para morderte y a última hora ese perro cuando parece que te va a morder, se queda ahí. ¿Por qué? Porque está atado. ¿Y qué es lo único que puede hacer el perro para que tú te asustes? Ladrar, ladrar y seguir ladrando, pero no se puede acercar más a ti. A no ser que tú te acercas al perro y te acabe mordiendo, claro. Pues eso es lo que Jesús ha hecho y seguirá haciendo con Satanás. Satanás ya ha sido declarado culpable. Ya ha sido derrotado, ya ha sido condenado, y lo único que puede hacer es ladrar sobre tu vida. Es lo único que puede hacer: ladrarte y ladrarte y seguir ladrando, y a veces nosotros nos asustamos por los ladridos. Pero si tú y yo conocemos a Jesús, si tú y yo realmente nos enfocamos en el justo, meditamos en que Él ha triunfado en la cruz, en que Él ha logrado la victoria por nosotros, cualquier cosa que el príncipe de este mundo que ya ha sido condenado quiera hacer contigo, no va a poder tocarte no va a poder tocar a los hijos de Dios, no va a poder tocar a aquellos que han sido declarados justos porque el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Muchas veces nos ha, venimos a la iglesia, hay gente que con honestidad dice estoy siendo atacado fuertemente por Satanás, yo no digo que no, pero si tú estás anclado en las rocas, estás anclado firme en Cristo, por mucho que Satanás quiera atentar contra tu vida, no va a poder tocarte, no va a poder hacerte frente. Porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a recordar constantemente que Jesús... Es quien dijo ser. Jesús es quien dijo ser. Jesús no ha mentido. Y el texto continúa hablando de, de la obra de Jesús hacia los discípulos, que los va a guiar todo hablando. No quiero entrar ahí, pero sí que quiero que recuerdes de que todo esto, todo esto que Jesús está hablando, todo esto que Jesús está enseñando a sus discípulos, tiene que ver con la enseñanza de que el Espíritu Santo quiere hacer algo en el mundo. Quiere hacer algo fuera de lo que es la iglesia. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia, se mueve con poder, se mueve con milagros, transforma nuestra vida, sigue renovándonos, nos llena cuando necesitamos que el Espíritu Santo haga, haga algo en nuestra vida, nos fortalece, nos anima, nos consuela, nos exhorta, claro que sí, nos llama la atención por nuestro bien, pero el Espíritu Santo quiere hacer algo poderoso no solamente aquí, sino en el mundo. El Espíritu Santo quiere hacer algo en el mundo, está obsesionado porque el mundo crea en Jesús. Me gustaría, Juan, si puedes pasar cuando, cuando puedas. Hemos estado hablando, en resumen, de que el Espíritu Santo quiere convencer a este mundo, quiere convencerlo de pecado, de que entiendan de su necesidad de arrepentirse y de creer en Jesús, por encima de los moralismos, de cómo estén portándose, lo que necesitan es creer en Jesús, de la justicia de Dios, de cómo Dios ha sido declarado justo y gracias a su justicia, tú y yo, sin ser buenos, hemos sido declarados justos gracias a su, a su obra. También hemos hablado de que el Espíritu Santo. ...quiere convencer al mundo de que Satanás ha sido derrotado. Pero todo esto no es para ti y para mí. Es para el mundo. Y Romanos capítulo 10, dice, ¿no? Que cómo se salvarán... ...parafrasando el texto, ¿no? ¿Cómo se salvarán aquellos que están en el mundo... ...si no hay nadie que vaya y les predique para que oigan el Evangelio? ¿Cómo lo harán? A veces pensamos en el Espíritu Santo como un ente místico... ...que va flotando... ...y llega por aquí de repente... ...con unas alas invisibles... ...y empieza a hacer cosas y a tocar gente... ...pero el Espíritu Santo es muy directo... ...es muy práctico... ...el Espíritu Santo ha determinado de que... ...la gente se salve por su obra... ...pero a través de nosotros... ...a través de nuestra predicación... ...el Espíritu Santo se quiere mover a la gente... ...a través de ti... ...por eso, por eso como pentecostales en hecho... ...el Espíritu Santo nos llena de poder... ...para predicar con autoridad... Para predicar con fidelidad a la Palabra, claro que sí. Pero lo hace porque el Espíritu Santo quiere moverse en este mundo. El Espíritu Santo quiere moverse en medio de esta ciudad, en medio de derrota, allá donde tú vayas. Quiere que este mundo le conozca, que conozca a Jesús. Porque el Espíritu Santo también nos dice, ¿no?, que todo lo que Él vaya a hablar, no lo habla por sí mismo, va a llevarnos a Jesús. El propósito del Espíritu Santo ni siquiera es que Él sea conocido, es que la gente conozca a Jesús. ¡Qué humilde, qué humilde el Espíritu Santo! que siendo Dios también, siendo parte de la divinidad no busca que, que el Espíritu Santo sea conocido sino que quiere llevarnos a Cristo quiere que la gente conozca el mensaje de Jesús por eso me gustaría que en cinco pequeños minutos podamos cerrar nuestros ojos y reflexionar un poquito en lo que hemos dicho yo he intentado ser bastante breve, sencillo si por lo que hay algo que no has entendido te pido perdón luego después podemos hablarlo si quieres pero me gustaría que pudiéramos ayudar por cinco minutos en aquello que hemos hablado, en aquello que hemos escuchado. Quizás a lo mejor no lo has entendido todo, pero entiendes que en ti hay un, hay un deseo de servir mejor a Jesús, de que este mundo le conozca más. Y si es así tu deseo, me gustaría que pudieras pensar y decir, bueno, quizás a lo mejor hasta, hasta, este, hasta esta etapa de mi vida he visto al Espíritu Santo como... ...como una persona... ...llena de poder... ...llena de, de... una capacidad para hacer milagros impresionantes... ...pero quizás a lo mejor no me he dado cuenta... ...de que el Espíritu Santo quiere hacer algo tan sencillo... ...como transformar este mundo... ...y quiero usarme a mí... ...quiero usarme a mí para que la gente entienda... ...que necesita creer en Jesús... ...quiero usarme a mí para que la gente entienda... ...que Jesús es justo, que Él, él es quien decía ser... ...y que por mucha... ...oposición que haya en su vida... ...aquellos que creen en Jesús, que aceptan su mensaje no pueden ser tocados por ningún espíritu de maldad. Si ese es tu deseo, pues no hace falta que te pongas de pie, o quizás a lo mejor tienes que pensártelo, porque a lo mejor es una decisión difícil. ¿no? Hay decisiones que son importantes en nuestra vida y no se pueden tomar en cinco minutos. A lo mejor necesitas reflexionar en tu casa. Pero si desde ahora tú ya entiendes que el Espíritu Santo te está... O está obrando en ti, te está... Invitando, te está alentando te está desafiando a que puedas compartir este mensaje con otros puedas compartir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en las vidas de otros que tú sabes que necesitan de Jesús que quizás no son tan buenos o quizás a lo mejor se portan ante la sociedad muy bien pero, pero necesitan de Jesús lo necesitan igual que tú y que yo yo necesito de Jesús si no fuese por él quizá uf, no sé dónde estaría yo hoy pero si es así, pues me gustaría que pudieras ponerte de pie o tomar, no sé, hacer lo que quieras, venir al frente, comprometerte con tu amigo, con tu esposo, con tu, tu marido, con tu mujer. Pero que si quieres tomar la decisión, la tomes de alguna forma, te comprometas y si entiendes que todavía no es el momento, piensa, medita en tu casa, sigue reflexionando en tu casa acerca de todo eso que hemos compartido.